1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très contente d'être avec vous aujourd'hui, en hein, ce mercredi 22 mai 2019. Merci beaucoup de nous avoir choisis collectivement, la collectivité Cube Radio. Et en particulier, évidemment, d'avoir choisi On n'est pas obligé d'être d'accord que vous nous écoutiez en direct ou encore en rediffusion. Peut-être que vous avez téléchargé l'émission et que vous êtes en train de m'écouter, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans le bain. Peut-être que vous êtes en train de manger. Qui sait? En tout cas, merci de nous avoir choisis. Euh... Je suis très curieuse de savoir ce que mon premier invité pense de la chronique que j'ai écrite ce matin dans le journal de Montréal, journal de Québec, où je réagissais à cette vidéo des signataires du pacte, le fameux pacte pour la transition. Vous vous souvenez, euh, à peu près deux semaines après les élections euh, l'année dernière, euh, un regroupement d'artistes sous la, la houppette de Dominique Champagne avait donc mis de l'avant ce pacte pour la transition euh, écologique. Et il s'était fait un petit peu euh, tomber sur la tomate parce qu'il y avait là-dedans des gens comme Louis Morissette qui est friand de voyage en avion et plein d'autres artistes qui, euh, bon, nous, nous faisaient un peu la morale en nous disant « il faut faire attention euh, ». À la, à la planète, mais qui euh, peut-être euh, avaient des grosses maisons ou des gros déplacements en avion. Bref, ils se sont fait tomber sur la tomate. Ils ont quand même réussi à, à obtenir 275 000 signatures en bas du pack, ce qui n'est pas rien quand même. Hein? Depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, 275 000 signatures, c'est bien, mais manifestement, ce n'est pas assez puisque leur objectif, c'était d'en avoir un million. Alors, euh, hier, Dominique Champagne et d'autres nouveaux amis artistes ont mis mis de l'avant une vidéo dans laquelle ils encouragent tout le monde, ben, faites donc signer quatre personnes. Comme ça, si chacun des signataires du pacte fait signer quatre autres personnes, on va arriver à notre million. Le seul problème, c'est que parmi les gens qui sont dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont soit des grands consommateurs de viande rouge, alors qu'on sait très bien que c'est très mauvais pour l'environnement, soit des gens qui ont déjà été... Euh, porte-parole pour des compagnies de voitures, des compagnies automobiles soit des gens qui par leur métier ou par euh, leur, euh, leur loisir, voyagent énormément, donc ont une grosse empreinte euh, écologique alors on va en parler avec Claude Villeneuve qui est chroniqueur au Journal de Montréal Journal de Québec et analyste politique euh, Claude, dont on s'est ennuyé parce qu'on ne l'a pas vu pendant trois semaines, donc euh, on espère que tu vas bien, que tu vas mieux et que tu, bon, tu peux reprendre le collier en revenant avec nous
3: oui, ben je suis en forme Sophie <rire> et, et bien disponible pour parler justement des, <rire> des artistes de nos, de nos pactologues pour reprendre ton, ton expression
1: Oui, alors écoute on va en écouter d'abord un petit extrait Claude de, ce, de cette fameuse vidéo, puis je vous dis après qui sont les gens qu'on entend, donc voici un extrait du, de la vidéo donc, des pactologues oh. Partout sur la planète. De plus en plus de citoyens s'activent pour relever le défi. Nous, ici au Québec, on a lancé le pacte pour la transition. Le pacte pour la, pour la transition. transition.
0: Nous croyons les scientifiques quand ils nous disent
1: que non seulement il faut agir, mais qu'il est aussi possible de faire les choses autrement. Alors, vous avez entendu dans l'ordre euh, le comédien euh, Christian Bégin, comédien et animateur, euh, la comédienne Caroline Davernas, la réalisatrice euh, euh, Anaïs Barbeau-Lavalette, le comédien em euh, Emmanuel Bilodeau, le comédien-metteur en scène Denis Bouchard et euh, l'animatrice Sabrina Cournoyer. Donc, euh, tout ce beau monde qui nous dit, et je pense qu'on est d'accord, Claude, la cause est importante et il n'y a personne qui est contre la vertu. Je veux dire, je pense pas que tu es un, un climato-sceptique, je le suis pas non plus, mais est-ce qu'on a le goût de se faire faire la morale par des artistes, premièrement?
3: Ben Écoute, euh, moi, je ne je, je peux pas m'empêcher de regarder ça un petit peu sur, sur l'angle de... Depuis l'angle de l'ancien organisateur politique. <rire> ouais, c'est ça. Les objectifs stratégiques recherchés par cette vidéo-là, par cette nouvelle sortie-là. Euh, Je comprends que le nombre de signataires au pacte a stagné, qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, puis qu'on fait une espèce de deuxième tour pour mmh. mobiliser des gens qui ne l'auraient pas été la première fois. OK. Je comprends pas pourquoi ce qui n'a pas marché la première fois va marcher <rire> la deuxième fois. Exact. Je <rire> comprends pas pourquoi ce qui a généré une espèce de backlash, comme on dit, en Amérique. Euh, ne le générera pas cette fois-ci. Dans le sens que, qu'est-ce qui a été plutôt mal reçu la première initiative, ça a été le ton un peu catastrophiste et ces artistes-là qui mènent un très beau train de vie, ils ont une vie extraordinaire, ils voyagent, ils font des tournées partout dans le monde, puis là, ben, ils viennent nous dire « Monsieur, Madame, tout le monde à la maison, il faut que tu arrêtes ton voyage dans le Sud euh, ». Euh, au mois de mars, parce que ça a pas lu et tout ça, il y avait eu une espèce de réaction négative créée par ça. Alors, je comprends pas pourquoi, en donnant un deuxième tour de roue, on s'attend d'aller mobiliser des gens qui ne l'avaient pas été la première fois. D'accord. Puis qu'on n'aura pas finalement un effet contre-productif.
1: Oui, puis aussi, c'est que euh, la, la... quand ils l'ont fait la première fois, bon, il y avait cette fameuse conférence de presse où on voyait donc tout plein d'artistes. Et j'avoue que de voir cette photo-là, euh, de voir cette mobilisation qui est autant de gens connus, tu sais, je pense à des gens comme Jeannette Bertrand, du... Des gens que le public aime. Oui. Donc, de voir cette image-là d'autant de gens populaires derrière une cause, c'est sûr que ça a un impact. C'est sûr que le pacte, ce que ça a fait, c'est que pendant des jours et des jours... Les gens ne parlaient que de ça. Donc, je oui. comprends l'idée qu'on euh, veut secouer les puces de la population en disant regarde, si je sors de mon chapeau un, euh, un écologiste avec des bas bruns qui parle lentement et qui a une grosse barbe, puis qui nous, nous donne des chiffres scientifiques, euh, tout le monde va s'endormir, puis il pas, ne passera pas à l'émission de Pierre Bruno, mettons. OK? Oui je comprends l'impact, le, le côté sexy de dire ben, « on va prendre quelqu'un comme Charlotte Cardin, qu'on va prendre quelqu'un comme justement Jeannette Bertrand, euh, Guillaume vierge et tout, mais c'est parce qu'il faut que ces gens-là soient conséquents. Tu sais, quand c'est Laure Varidelle qui vient me parler d'environnement, je dis oh, « ok, elle, là, un, elle connaît ça, et deux, elle, « elle, she puts her money where her mouth is ». Je suis pas sûre que Charlotte Cardin, que j'adore comme chanteuse, mais elle, quand elle me dit qu'il euh, y a une urgence climatique, je me dis, ben Charlotte, de, de, de que c'est?
3: <rire> oui, oui, oui. Puis, ben c'est un peu l'idée de dire que, ben regardez, on est, à la limite, ça a subi, on n'est pas des spécialistes, on est des gens, là, justement, qui, qui font dans la chanson, dans le, le cinéma, dans la télé, n'importe quoi, puis on est mobilisés comme tout citoyen devrait l'être, pas besoin d'être un, un spécialiste ou un expert, mais... C'est à ce moment-là que, quand tu te prends un ton moralisateur, quand tu dis un peu aux gens, euh, tu sais, il faut que tu changes ta façon de vivre, euh, Ben là, on va te demander, OK, mais toi, c'est quoi les efforts que tu fais? Euh, toi, justement, tu sais, c'est démontré, là, finalement, là, plus t'es riche, plus ton empreinte écologique est importante, tu sais. Mm. Alors là, on voit arriver ces gens-là, puis c'est ça. C'est euh, Souvent, on les critique, les artistes, quand tu prends une position sur n'importe quoi, en disant, voyons, c'est qu'est-ce qu que tu viens faire là-dedans, là, toi, l'artiste, là, là, le, 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 le rêveur, le pelleteur de nuages, venir nous dire ça. Ben on fait juste profiter de la notoriété, justement, mm -hmm. comme tu le dis, par rapport à l'écologiste Bob Brun. Ben, tu sais, c'est quelqu'un que, que, dans, dans lequel le public va se reconnaître. Mais, mais on, on l'a vu qu'il y a des limites aux gens que tu vas aller mobiliser avec ce genre de discours-là.
1: Oui. Et il y a quelque chose que souligne mon, notre collègue Jonathan Trudeau. Euh, c'est sa chronique de ce matin. On écrit finalement tous les deux sur, sur le même sujet, mais on ne s'est pas parlé. Euh, et, et, <rire> et Jonathan qui lui aussi, bon, ça, 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 ça l'emmerde un peu que les artistes nous, nous fassent la morale. Mais lui, l'angle qu'il prend, c'est qu'il dit comment se fait-il qu'au euh, moment où justement les, euh, la, 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 le pacte a été mis de l'avant. Hey Dominique Champagne, là? illico, il a obtenu une rencontre avec François Legault. Puis je veux je vais vraiment citer Jonathan comme il faut. Il dit, en un claquement de, de doigts, le chevalier vert était parvenu à s'asseoir en face de François Legault pour lui dire ces quatre vérités. Aucun citoyen ordinaire ne peut faire ça. Il euh, faut dire que le contexte, hein, euh, tu parlais de politique tout à l'heure, le contexte politique faisait en sorte que écoute, ce gouvernement-là a été élu alors qu'en campagne électorale, zéro nada rien sur l'environnement alors qu'il il y a quand même urgence d'agir c'est quand même, je veux dire le PQ à, à ce niveau-là avait un meilleur programme oui. environnemental que, que la CAQ mais c'est pas le PQ qui a été élu là, c'est la CAQ
3: ouais. c'est bien vrai et il y avait une volonté finalement pour François Legault de montrer qu'il pouvait verdir plus vert que vert, il voilà. ne <rire> pas laver plus blanc que blanc. Oui. Donc il voulait, il voulait se faire voir à côté de Dominique Champagne, il voulait montrer là qu'il était capable aussi, puis que c'est un peu comme les politiciens qui se garochent à, dans, dans, dans les grands forums internationaux pour se faire photographier à côté d'Al Gore. Donc c'est un petit peu là, c'est notre petit Al Gore québécois là, à nous <rire> Dominique oui, Champagne. Ben oui. Et euh, mais c'est ça, c'est qu'à la fin tu te rends compte que ces personnes-là vont avoir un accès aux, aux décideurs politiques comme les, les, les gens du commun. Ils auront, ils auront jamais accès. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, tu... Tu, tu te demandes, ça, ça crée aussi l'impression chez les gens que les, les écologistes dirigent tout au Québec alors que c'est loin d'être le cas, ben, parce qu'ils arrivent à avoir des accès comme ça, et euh, à la fin, euh, c'est quoi les résultats que tu as réussi à obtenir? Je dire, François Legault, il n'a a pas bougé énormément là, après sa rencontre avec Dominique Champagne, on a l'impression que tout le monde est là pour faire des photos up
1: Oui, c'est ça. Puis, en, ben, je reviens sur ce que tu disais, comment se fait-il qu'ils ont refait exactement la même chose? Donc, comment, comment se fait-il qu'ils n'ont pas compris le message la première fois? Et je renchérirais la en disant, la première fois ce qu'on leur a reproché, c'est le côté culpabilisant. sais, oui. monsieur et madame tout le monde, là, ils en font des efforts. Je veux dire, euh, les Québécois, ils recyclent euh, partout où c'est, où il y a quand même beaucoup de municipalités, où il y a du compost. Puis quand tu, le compost est disponible, les Québécois le font. Euh, il y a une conscience quand même écologique. Est-ce qu'on est parfait? Non. Mais je veux dire, si on se compare avec les Chinois, je pense qu'on n'est pas pire quand même. Alors, sais, au lieu d'avoir de, 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 un message positif, au lieu, lieu d'utiliser la carotte, quand tu utilises le bâton, il ben, y a des chances pour que l'âne ait moins le goût d'avancer.
3: D'autant plus qu'une partie du message envoyé, c'est malgré tous les efforts que tu vas faire, là, ce ne sera même pas encore assez, tu n'auras même pas encore fini... Euh d'effacer la moitié de ton empreinte écologique là, tellement que on, on a, on a l'impression que quoi qu'on fasse là il y a des gens quand on parle des co-anxiétés là c'est que les gens ont l'impression que malgré tous les efforts qu'ils vont faire malgré tous les sacrifices ben ce sera même pas encore suffisant tu sais on va mm. même pas s'être approché là de, de régler le problème alors c'est pas très mobilisant là comme message là quand tu dis aux gens ben fais un effort mais ça donne rien mm. euh, T'sais, à un moment donné, faut, faut il faut que ce soit incitatif, il faut que tu aies le, envie d'embarquer, puis c'est pas avec un discours euh, démobilisant, en fait, parce qu'il est moralisant, euh, mm. qu'on y arrive, puis ça, ben, je, je trouve que Dominique Champagne, après sa première sortie, il l'avait dit, ouais, peut-être qu'on n'avait pas le bon ton, il va avoir des affaires ajustées, ben j'ai l'impression qu'il a gardé exactement la même approche.
1: – Oui, tout à fait. Et euh, c'est assez particulier parce qu'il y en a des gens qui, euh, dont le discours et le comportement est en parfaite adéquation on ne peut pas faire le reproche que moi je fais, mettons, à Charlotte Cardin ou à Denis Bouchard ou à, ou à Christian Bégin dans mon taxi. Tu, tu prends quelqu'un comme Luc Ferrandez qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Ah, euh, il est cohérent. C'est-à-dire que c'est un gars, il l'a déjà dit, moi, je voyage, je limite mes voyages par avion à une fois à tous les cinq ans. Mon Dieu, ça doit être plate, sa vie. Euh... <rire> Excuse-moi, j'ai pas pu m'empêcher. Mais, je veux dire, moi, c'est pas le, le mode de vie que moi, j'aimerais pour moi, mais je respecte le fait que quand Luc Ferrandez euh, remet sa démission euh, de façon fracassante, ben, il, il le fait parce qu'il dit, écoutez, l'administration la, la, municipale bouge pas assez vite, puis il euh, y a peut-être des endroits où je peux faire avancer les choses plus vite, mais au moins, il est cohérent. T'sais, il se promène constamment euh, à vélo. Toutes les mesures d'évitement qu'il a faites sur le plateau, c'était dans une perspective de justement diminuer la circulation automobile. Après, tu peux détester ça, mais au moins, tu peux pas lui reprocher à ce gars-là de, une... de parler des deux côtés de la bouche en même temps.
3: Oui, il est très conséquent, il paye le prix en quelque sorte, là, justement, en voyageant pas. En même temps, c'est aussi une manière de nous rappeler, tu sais, moi, même chose que toi, là, je, je lis ça, là, il fait un voyage aux 5 ans, j'ai comme l'impression d'étouffer, là. j'ai comme ma claustrophobie locale <rire> Ça fait. Mais tu sais, il oui. y a beaucoup de gens au Québec qui euh, font un voyage aux 5 ans, là. ils ont même pas les moyens de se faire ça. c'est sûr. Puis, tu sais, ça montre encore une fois que la possibilité de faire des sacrifices pour sauver la planète, c'est beaucoup un enjeu de privilégier. Mais ben,
1: totalement mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en même temps, de la même façon que quand on dit qu'il faut diminuer la consommation de viande, il y a plein de gens qui vont répondre Oui, là, c'est facile pour toi de dire que tu peux ton petit traiteur VG puis tes petites boulettes, machin, chose Mais au quotidien, mettons une mère de famille monoparentale Bonjour, commencer à trouver des recettes pour le tofu puis ça, c'est pas évident. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention quand on parle de ces sujets-là.
3: Il faut demander des recettes de roti. À Philippe Couillard.
1: <rire> oui, ou appeler François Lambert <rire> pour lui demander comment il fait avec son 75 par semaine. Mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'enjeux. Puis je pense que dans cette discussion-là, il faut arrêter de. En fait, c'est tout le côté moral. Tu sais, je pense qu'il faut euh, reconnaître qu'il y, y, a, y a vraiment un problème. Je veux dire, c'est une évidence. Il faut vra vraiment être taré pour ne pas voir qu'il y a un problème. Mais après, quelle est la meilleure façon de s'assurer qu'on peut régler collectivement ce problème-là? Puis tu vois, quand il a démissionné, Luc Ferrandez, il a dit une chose qui, moi, m'est vraiment restée en tête parce qu'il a donné plein, plein, plein d'entrevues quand il a démissionné. Et à un moment donné, il a dit, on ne peut pas régler ce problème-là si ça ne fait pas mal. À un moment donné, oui, ça va faire mal aux individus. Oui, il va falloir qu'on réduise le nombre de voyages qu'on fait. Oui, il va falloir qu'on se déplace plus souvent en transport en commun. Oui, il va falloir qu'on euh, diminue nos achats avec du, du suremballage. Puis tout ça, il dit, jusqu'ici, ça n'a pas fait mal à grand monde. Parce qu'on voulait pas se rendre là. Puis là, il faisait un rapport avec, bon, en temps de guerre, là, quand euh, les, les nations se sont, se sont relevés les, les manches pour, euh, pour faire un, un effort collectif, tu sais, et les, et les citoyens étaient prêts à faire des sacrifices. Puis lui, il disait, ben, aujourd'hui, on devrait faire ça. Parce que la guerre, c'est la guerre à, aux, aux problèmes environnementaux. Mais la notion de sacrifice, est-ce qu'on est prêt à la faire? Est-ce qu'on est prêt à faire ce que Luc Ferrandez nous dit, c'est, ben, falloir, ça va faire mal? <rire>
3: Oui, puis à la fin, tout le monde doit renoncer à quelque chose auquel il tient. Euh, que, quand on revient là, sur les problèmes de privilégiés, là, euh, ma blonde et moi, là, on est allés en Nouvelle-Angleterre en fin de semaine, puis là, on s'est trouvé bien, bien bon, puis bien, ben intelligent de euh, pas faire du, du plancher de ma voiture un cimetière de bouteilles de plastique là, parce que je jette une bouteille d'eau chaque fois que j'aurais de faire le plein, puis de s'amener des bouteilles réutilisables qu'on a remplies tout le long du voyage. On se trouvait bien, bien bon, mais <rire> ouais. pas c'est pas un très gros sacrifice. Là, à la limite, je suis bien content de pas ramasser, pas passer la semaine qui reste à ramasser des bouteilles dans le fond mon auto, tu sais, <rire> puis là, ben, tu sais, on, on trouve bien des affaires pour se valoriser puis avoir l'impression qu'on a fait notre effort, mais à la fin, justement, c'est quoi, quoi le vrai sacrifice qu'on fait, tu sais, puis tu sais, on revient un petit peu à nos, nos amis les vedettes, là, qui, euh, qui nous font des discours sur, euh, sur l'environnement, c'est un peu inévitable, qu'on va finir par te demander « OK, mais toi, euh, tu sais, qui demande à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde de se priver puis de faire des choix difficiles, c'est quoi les choix que toi, tu fais? »– Ben Et, voilà! Euh, – Bon. – C'est là qu'on arrive.
1: Ben tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que euh, Hugo Veilleux, qui est à la recherche, vient de m'envoyer un texto qui nous a été envoyé par euh, un auditeur qui s'appelle Marcel, Marcel Deschamps, d'ailleurs, on le salue, et euh, voici ce qu'il a dit. Euh, les artistes nous disent quoi penser ou dépenser, quoi lire, quoi aller voir au théâtre et quoi manger. Je pense qu'il y a un petit peu des références à Slav et, et compagnie. Que connaissent-ils pour nous faire la morale? Et là, il conclut en disant... Crissez-nous la paix. Bon, c'est pas moi qui parle, là, c'est Marcel. <rire> On salue Marcel et son, et son franc-parler. Mais, tu vois, si les artistes qui participent à la vidéo de Dominique Champagne avaient dit très humblement, écoutez, moi, là, j'aurais aimé ça, mettons, voir Emmanuel Bilodeau, nous dire, regardez la caméra puis nous dire, regardez, je suis pas parfait. Je suis pas parfait, loin de là. Mais voici ce que moi et ma blonde et mes quatre enfants ont fait comme effort. Juste à notre échelle à nous. Puis que là, on aurait eu Charlotte Cardin qui aurait dit « Regardez, je ne suis pas parfaite, les amis. Oui, à cause de mes tournées, je voyage puis je passe mon temps dans les avions. Mais pour compenser, j'ai fait planter euh, 50 arbres l'année dernière. » Je ne sais pas. Juste nous parler franchement puis nous dire, un, qui ne sont pas parfaits, deux, qui ne sont pas meilleurs que nous et trois, nous donner des exemples concrets de choses qu'ils ont changées, eux, dans leur quotidien. mais ben, si tu quoi? Ça aurait été « winner » puis je suis sûre que tout le monde aurait applaudi à la vidéo du pacte.
3: Tu sais, tu me dis ça, puis ce qui me vient en tête, c'est... Euh, moi, je pense que... Bon, encore là, l'ancien euh, gars de politique en moi là, ressort.
1: Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Arrête de t'excuser. <rire> Arrête de t'excuser. C'est pour ça que t'es là.
3: <rire> mais tu sais, écoute, je trouve que... C'est peut-être du marketing, là, mon affaire, mais je trouve que on mobilise les gens dans la vie avec de l'espoir. Ouais. Dit, fais ça, là, puis tu vas avoir tel résultat, puis tu vas voir, là, ça va peut-être être difficile. Ça, là, le mais paradis après, à la fin de tes jours. Après, on va y arriver, ouais. tu c'est ça. Puis là, on dit aux gens, hey là, là, c'est pas, pas drôle, là, faut que tu fasses plein de sacrifices, là, puis, tu sais, même à ça, là, après, là... Pfff. On est foutu quand même.
1: <rire> T'as tellement raison.
3: C'est comme, c'est pas très mobilisant. Puis là, ah ouais. tu sais, j'étire mon bras un petit peu plus loin. là. On, tu l'as pas abordé, puis c'est pas abordé là, par, par le pack, là. Ils ont quand même eu la stratégie de pas le dire. Tu sais, c'est ce discours-là qui dit qu'il faudrait plus faire d'enfer. Puis que, tu sais. Oh mon Dieu, ben Luc Ferrandez, Ferrandez l'a sorti,
1: ça. ça aussi. Ouais.
3: Oui, effectivement. Ben, tu sais, OK, ben qu'est-ce que ça donne de faire tout ça si on fait plus d'enfer? <rire> c'est tout à fait. – N'est-ce pas pour eux qu'on veut faire des efforts puis on veut améliorer la planète puis on veut la rendre plus belle, tu sais? C'est qu'il faut que le discours écologiste, pour, pour mobiliser les gens, il faut qu'ils nous promettent un avenir meilleur, un demain inspirant, qui donne le goût puis qui nous dit, justement, on va avoir une meilleure qualité de vie, on va être plus en santé, on va pouvoir mieux profiter mmh. de notre territoire, plus en jouir, tu sais? Pis là, ben parce que c'est comme c'est comme rentrer en religion là. Tu il, il faut mener une vie austère pour euh, de, de toute façon un futur qui va ressembler à Blade Runner. Tu sais, <rire> ça donne pas le goût là, minimalement. Là.
1: Blade Runner ou John Wick.
3: <rire> 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 ouais, j'ai vu que Richard. Et hey boy, cas, oui, c'est ça. <rire> il a été euh... inspiré.
1: Oui, il était, il était très inspiré. Bon, on, on va le dire aux gens là, c'est parce qu'on est allé voir en fin de semaine le John Wick 3 avec euh, avec mon fils et mon mari. Et bah euh, ben, écoute, moi, j'étais complètement tétanisée là de voir ça. À un moment donné, je trouvais ça tellement plate comme film, là, tellement violent. Je me suis dit, ok, je, au lieu de faire ma liste d'épicerie dans ma tête, je vais compter le nombre de fois où il y a quelqu'un qu'on voit mourir. Tu sais, quand quelqu'un a une balle dans la tête, là, puis que ça fait un gros plouch rouge derrière sa tête, tu sais que cette personne-là est morte. Ouais, donc, quand quelqu'un se clair. fait rentrer un sabre dans l'œil, puis ça ressort par l'arrière du crâne, cette personne-là est morte. Ben, Sais-tu combien j'en ai compté en deux heures de film? <rire>
3: Écoute, 140. Ah, quand même.
1: 140. Bon bilan. En deux heures, ça veut dire 70 par heure, ça veut dire un mort à la minute même plus qu'un mort à la minute. Bon, et euh, donc, Richard a fait une critique de film. Vous allez retrouver ça sur le compte euh, Twitter, je pense, Twitter ou Instagram de, de Cube Radio. On ferme la parenthèse. Donc, on ne veut pas, en effet, que notre monde de demain ressemble à Blade Runner. Puis, tu sais... Les, les Autochtones ont une, une, une façon de parler de ça, de l'importance des prochaines générations et c'est le, le principe des sept générations. Je sais pas si j'imagine que tu connais ça. Quand tu prends une décision dans ta vie, tu dois penser à, les, aux répercussions que ça pourrait avoir pour les sept prochaines générations. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a une compagnie de produits écologiques qui s'appelle Seventh Generation et ça fait référence à ça. Et je pense que nos écologistes aussi, on devrait penser de cette façon-là. Alors, si tu dit, ben, arrêtons de faire des enfants, ben là, ça veut dire que tu te rends même pas à la première, puis la deuxième, puis la troisième génération, alors... Je comprends, ouais, ben ça, je comprends pas ben, cette logique-là.
3: Ou pense aux enfants des autres, ou je sais pas, ce qui est, ce qui est, ce qui est pas dépourvu de noblesse, mais c'est quand même déprimant, là, si t'annonces à tous ces enfants-là, euh, tu sais un monde, là, écoute, je pense, pense, pense... On parle de Blade Runner, là, mais sais tout, toutes ces fictions-là, là, grises, post-nucléaires, dystopiques... Mm. Euh, T'sais, c'est faites-moi rêver d'un monde, justement. Euh, moi non plus, là, ce qui m'inspire dans la vie, là, c'est pas l'image d'une raffinerie là avec euh, de la gravelle autour des taches d'huile. c'est mmh. un, un beau paysage. Amenez-nous vers ça, faites-nous rêver de ça. T'sais. justement le ne vous voulez plus qu'on voyage, ben c'est dommage parce qu'on aimerait ça aller voir les beaux paysages que vous nous invitez à préserver puis vous ouais. nous invitez à faire vivre. T'sais. Il, il va il va falloir développer un discours de l'espoir, un discours qui, qui T'sais, qui donne le goût, là, qui donne l'appétit aux gens là, plutôt que, que, qu'ils qui les stigmatisent. J'ai l'image du, 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 du dévot de le, l'Opus le, le là qui, qui resserre là, son silice autour de sa cuisse. « Ah,
1: on va <rire> faire un petit peu plus de compost! » Tu sais,
3: Ça donne pas le goût.
1: C'était quoi? C'était dans les... Euh...
3: Dans Da Vinci. Code. Da
1: Vinci ouais, dans le cas de Da Vinci, ouais, t'as tout à fait raison. L'image est assez forte. Hein? <rire> Je dis que ça t'a fait du bien. Ce petit trois semaines-là, de... ah. tu reviens, es en pleine forme.
3: Oui, oui, je me suis renouvelé un peu. Tu t'es <rire> renouvelé dans tes
1: images sarcastiques. Eh, écoute, il euh, y a un autre dossier qui n'a strictement rien à voir avec euh, l'environnement dont on doit absolument parler. <rire> écoute, alors qu'aux États-Unis, euh, les États-Unis nous font frissonner d'horreur quand on regarde ce qui s'est passé en Alabama, la loi la plus restrictive, la plus répressive concernant l'avortement, donc interdiction de, de se faire avorter même si euh, l'enfant est un, est, un, est un résultat d'un viol ou d'un cas d'inceste au moment même où ça se passe aux États-Unis puis ça fait capoter tout le monde, hommes et femmes je tiens à le souligner, mais là on a Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, qui dit pas qu'il est pro-vie, pas qu'il est pro-choix il veut pas qu'on sache exactement où il se tient là, sur ce dossier-là, mais qui dit si jamais il y a un de ses députés qui a le goût, euh, une fois à la Chambre des communes, de rouvrir le débat sur le droit de l'avortement, Lui, il n'est pas contre. Ben, as-tu vu le backlash qu'il y a eu sur les médias sociaux? Marie, mon petit, plein de monde on dit, « Hey, si vous faites ça, là, vous allez nous trouver, nous, sur votre chemin. » Mais quelle mouche est allée piquer, Maxime Bernier, d'aller faire ces déclarations-là?
3: Écoute, moi, moi, ce qui m'écart le plus là-dedans, Sophie, c'est que, bon, euh, toi, toi puis moi, là-dessus, on est pas mal... On on est pas mal de la même école, là. il n'y a, a pas de discours politique qui doivent être interdits puis qui ne sont pas légitimes. T'sais, tout dis, à fait. A, dis, moi, quelqu'un quelqu est contre l'avortement, euh, Ben, qu'il le dise, puis je vais débattre avec lui, puis je ne suis pas d'accord avec lui, pis, mais je vais lui expliquer pourquoi je pense qu'il a tort. Je ah. pense que dans le débat politique, des gens qui sont contre l'avortement, euh, ils ont le droit, puis on les plantera. Ben, tout à fait. Puis
1: non seulement en politique, mais il y, y a des Canadiens qui sont contre l'avortement ou alors qui sont... Euh, euh, pour une, euh, un meilleur encadrement de l'avortement. Parce qu'il faut le rappeler quand même, j'ouvre une parenthèse ici, euh, le Canada est un des... Écoute, il y a deux ou trois pays au monde où l'avortement est permis jusqu'à trois secondes avant la naissance. Là. Ouais, oui, oui, c'est ça. Donc, il y a des gens qui disent, ben là, il faudrait baliser, là, faire comme en France au bout de 12 semaines, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'avortement, mais on veut qu'il soit balisé. Fin de la parenthèse. Ben,
3: bon. Donc, moi, qu'on en discute, je n'ai pas de problème avec ça. Mon cas est connu. Moi, je suis dans, qui... dans les pro-choix puis euh, je vais débattre avec n'importe qui qui n'est pas dans cette position-là Puis c'est correctement que quelqu'un dise ça. Là, ça va, là, viens, bring it on, là, on va débattre. Ouais. Ce qui m'écœure, par contre, c'est que je suis convaincu que Maxime Bernier ne pense pas ça. – Ben c'est ça. – C'est un libertarien, Maxime Bernier. C'est un gars qui s'est toujours battu pour les libertés individuelles, poussées à leur plus, euh, je ne veux pas dire, leur, leur, de, dans leur radicalité, là, la, la plus, dans le sens de racine. – Tout à fait. – Les libertés fondamentales ont plus intime. Il s'est toujours battu pour ça. Euh, il a été considéré par les groupes pro-vie comme un élu pour qui n'a pas voté à cause des positions qu'il a Exactement. mis par le monsieur des votes à la Chambre des communes. Il ne croit pas ça, puis aujourd'hui, parce qu'il essaye de guidouner une espèce de vote conservateur populiste là, de, qui, qui est en émergence, là, ben, il va faire à croire au monde qu'il aura envie de jouer dans ce, dans ce, dans ce film-là. Ce là, film -là. C'est même pas une question de conviction personnelle. C'est un jeu politique auquel ça donne et je trouve ça dégueulasse.
1: – ouais et écoute, euh, je suis tellement d'accord avec toi et en plus, on se rappellera quand même que justement, quand il était, parce que c'est son ancien parti, euh, quand il était avec les, les conservateurs, il a déjà voté contre des motions ou des projets de loi euh, parce qu'il y était question à un moment donné de dire, bon, à partir un petit peu le même principe qu'il y a euh, aux États-Unis dans certains États, le, le premier, le heartbeat, the first heartbeat, le premier battement de cœur, dès que le, le, le fœtus, il y a un premier battement de cœur. On considère que c'est un être humain et donc on n'a pas le droit de procéder à l'avortement. Je me rappelle, on se rappelle fort bien d'ailleurs, il y a quelques années de ça, Stephen Harper avait dit, bon ben s'il doit y avoir un vote euh, euh, aux communes, je veux que chacun de mes députés puisse voter selon son... Il n'y aura pas de ligne de parti, ils voteront comme ils voudront. Et Rona Ambrose, qui était ministre de la Condition féminine, avait voté pour qu'on fasse venir, euh, pour qu'on crée un comité à euh, aux communes pour se pencher sur cette question-là. Elle a pas voté contre l'avortement, elle a voté en faveur d'un comité, blablabla. Bla bla. Puis là, il y a plein de gens qui étaient contre l'idée que la ministre de la condition féminine euh, euh, soit pour ce comité-là. Mais tu sais, Maxime Bernier là, hein, il, il s'est pas levé en disant je suis euh, contre l'avortement, puis tout ça. Bien au contraire. Fait que C'est comme cette, cette espèce d'hypocrisie aujourd'hui d'arriver en disant « Ah ben là, je vous dis pas si je suis pro-vie ou pro-choix. »« Ben là, c'est un, un politicien, on veut qu'il nous dise ce qu'il pense. Penses-tu que je vais aller voter pour quelqu'un qui ne me dit pas officiellement quelle est sa position sur l'avortement ?»« Ben je te le dis, là, aujourd'hui, Claude, là, jamais je donnerai mon vote à un politicien qui n'est pas capable de me regarder dans les yeux et qui n'est pas capable de me dire c'est quoi sa position sur un enjeu aussi crucial que l'avortement. »
3: Oui, c'est ça, parce que, Voyons. au pire, au pire, tu veux laisser tes députés voter à leur homme et conscience. D'accord? Fait que toi, Maxime Bernier, là, le député de la bourse, l'éventuel, le, 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 celui qui veut être premier ministre, tu voterais quoi? c'est pourquoi ben, tes députés, pourquoi tes députés, député, c'est les seuls qui peuvent voter à leur homme et conscience, mais, mais pas toi? Mais genre, toi on, on le saura pas ce que toi t'en penses, C'est, c'est une mascarade là rendu là, là tu sais de 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 dire oh je vais laisser la, la liberté à tout le monde de s'exprimer comme ils veulent mais moi je moi je vous, moi je m'exprimerai pas je le dirai pas c'est quoi que je pense là je garde ça là, secret pour moi sur une question qui est quand même pas banale
1: et qui est pas là. banale et euh, ben c'est c'est bon c'est clair évidemment que euh, il essaye depuis le début de toute façon depuis la fondation de, de son parti le parti populaire du Canada c'est de faire des entourloupettes tu sais de faire des croche-pattes au parti conservateur pour les faire euh, trébucher et euh, ben comme tu le dis j'ai adoré ton expression tellement je l'ai noté Aller guidouner. Puis tu sais, les gens, comme tu le dis, ont parfois. En démocratie, c'est ça, les gens ont parfaitement le droit de s'exprimer puis tout ça. Mais s'il vous plaît, là. Je veux dire, tu peux pas. Une porte peut pas être à la fois ouverte et fermée, là. Puis tu peux pas être un petit peu enceinte. Fait non. que tu peux pas être un petit peu pour, puis un petit peu contre. Fait que euh, Maxime, écoute-nous, écoute Maxime. <rire> c'est oui ou c'est non, l'avortement? Oui ou non? On espère avoir une réponse bientôt. Claude, c'est un plaisir de te retrouver. Oui, Toi et tes, forme, expressions, te et tes expressions savoureuses de Limoilou, comme euh, Guidounet et compagnie.
3: J'adore <rire> ça. C'est ma modeste contribution pour faire vivre l'héritage de Jean Lapierre. Mais...
1: <rire> <rire> Qui en avait des bodes aussi. <rire> Qui en avait des pas pires, pas en Claude Villeneuve, donc chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon, on se retrouve mercredi prochain.
3: Oui, ça va bientôt, Sophie.
1: Merci beaucoup. Après la pause, surtout ne manquez pas ça, le docteur Richard Belliveau qui nous dit à quel point c'est dangereux de rester assis trop longtemps. Tiens, je pense que pendant la pause, je vais me lever. Ce que vous entendez, là, c'est le bruit. De... Moi, j'essaie d'ajuster mon micro. Je vais animer debout après la pause.
3: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
2: De 14 à 15.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Cube Radio.
1: Alors, j'anime toujours euh, assise, bah, parce que le studio euh, est fait comme ça. On a des chaises autour d'une table et euh, un micro qui est sur une espèce de tige, euh, comme une espèce de... de tige en métal qu'on peut déplier. Alors, je l'ai déplié et je suis présentement debout. Pourquoi est-ce que je suis euh, debout? C'est pas pour aller manifester. C'est parce que j'ai lu euh, le texte de, de Richard Béliveau, qui est publié dans le journal de Montréal, le journal de Québec, dans lequel il nous dit que ben, c'est excessivement dangereux de passer trop de temps assis et que ça va même jusqu'à annuler complètement les bons effets de l'exercice physique sur le métabolisme. Docteur Béliveau est au téléphone. Bonjour, docteur Béliveau. Comment allez-vous?
0: Bonjour, très bien. Merci vous-même.
1: J'ai oublié de mentionner qu'en plus d'être chroniqueur au journal, vous êtes directeur scientifique de la chair en prévention et traitement euh, du cancer. Docteur Belliveau, est-ce que euh, le fait d'être assis, c'est simplement sur notre métabolisme ou, on le sait, vous, vous actuellement, vous nous parlez de cancer. Est-ce qu'il y a un, un lien de près ou de, lien, ou de loin, pardon, avec le cancer?
0: Ah oui. Euh, les... Pour, pour mettre des chiffres, l'Organisation mondiale de la santé estime que la sédentarité, c'est responsable environ de 10% des, des, des décès prématurés. Euh, c'est à peu près aussi au, important que le tabac et euh, l'obésité à l'échelle mondiale. Alors, c'est pas n'importe quoi. Le mot, peut-être définir les mots, d'abord sédentarité, c'est intéressant de se rappeler que ça vient du latin. Ça veut dire qu'il travaille assis. Ah oui! Euh, ouais. <rire> dans ah oui, <rire> dans l'histoire de l'humanité, en fait, on n'a jamais été assis. Euh, L'être humain, cette année, on a vieilli de 100 ans. Homo sapiens a maintenant 300 000 ans. Et la civilisation a 10 000 ans et on travaille assis depuis moins de 100 ans. Donc, pendant euh, 300 000 ans, on a été essentiellement des chasseurs-cueilleurs. On a chassé pour se nourrir et on a cueilli pour se nourrir. Donc, c'est des activités physiques. Quand on cueille, on se lève, on se penche, Bien on sûr. se lève, on se penche. Et quand on chasse, on court continuellement. On court pas dans des... On court dans des savanes, on grimpe à peu près des armes, on dépense pas dans, dans un gym là ah, on, est, on est très, très, très actif physiquement. Oui. Euh, un corps humain, c'est le tiers du poids du corps. C'est Le le plus gros tissu du corps, c'est le, le, le tissu musculaire, c'est le tiers mm. du poids. On a plus de 640 muscles. Le système musculo-squelettique, c'est 640 muscles, 200 ciseaux. On n'a pas ça pour rien. Oui. D'un point de vue évolutionnel, on est des machines à bouger. On est fait, on a été sélectionné pour bouger beaucoup parce que c'est associé à notre survie, pour fuir les pédateurs, et c'est associé à notre survie pour s'alimenter, pour aller chercher dans une nature hostile les, 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 les rares calories qui vont nous permettre de survivre. Et tout d'un coup, avec la période post-industrielle, mm -hmm. on se s'assoit. On se sédentarise et tout cet appareil musculosquelettique là qui nous a permis de survivre dans des contraintes évolutionnelles hallucinantes est maintenant associé à l'explosion des maladies chroniques, le fait qu'on ne l'utilise pas assez. Euh, C'est un problème majeur. Euh, on estime, malgré ce que tout le monde dit, euh, c'est très peu de gens qui sont actifs, euh, les, les données à l'échelle canadienne, là, les recommandations de, de bouger, c'est 150 minutes de sport, d'activité par semaine, 30 minutes par jour, 5, 5 jours par semaine, 150 minutes, c'est pas beaucoup, là. Ben c'est moins de 15% des Canadiens qui font ça. Ouch, mais,
1: Ouch. Ce, qui est, mais ce qui est terrible, c'est que même pour ceux qui le font, oui. ceux et celles et ciel qui le font, ben oui. si on fait de, de l'exercice qu'on on suit les recommandations une demi-heure par, euh, oui. par jour, Exactement. cinq jours par semaine mais que le reste du temps on est avachis soit sur notre canapé ou à notre bureau on vient neutraliser on vient annuler les bienfaits de l'exercice. Ça, j'avoue que c'est la partie qui oui. fait encore plus peur parce que si on se dit, oui. bon, ben moi, je prends soin de oui. moi, mon métabolisme oui. est top oui. et tout, mais si on reste assis tout le temps, on vient comme prendre oui. une grande gomme à effacer puis effacer les bienfaits. C'est triste?
0: C'est pas triste. Je pense qu'il faut prendre conscience du fait qu'on est fait pour bouger. Et le fait d'être... Si vous êtes très actif, vous pouvez être assis un peu plus longtemps. Mais si vous êtes peu actif physiquement, mm. bouger devient essentiel. Et là, il y a des grandes études. Pour le cancer, c'est clairement établi. Pour la, la réduction de la pour l'augmentation de la mortalité, l'augmentation des maladies mm. cardiovasculaires, l'augmentation de l'obésité, l'augmentation du diabète, il y a des... Il y a des, des des centaines d'études qui ont montré que vous pouvez établir des corrélations entre le nombre d'heures que vous êtes assis dans une journée et l'augmentation de ces maladies-là. Le fait d'être assis, la sédentarité passive, ouais. c'est maintenant un facteur majeur d'augmentation et j'aime beaucoup l'exemple que vous avez donné parce que là, on est au début de cette prise de conscience-là, mais mm -hmm. il faut, évidemment, si vous êtes un ouvrier, si vous êtes un travailleur manuel, si vous êtes une serveuse d'un restaurant, ce dont on parle, ça vous concerne peu parce ça. que vous passez votre journée debout, vous bougez, vous montez, vous prenez des escaliers, mais la réalité, c'est que la majorité des gens sont maintenant assis de, de grandes périodes de temps dans la journée. Il y a, en fait, dans les années 40, il y a il des études en Angleterre qui avaient montré qu'à partir d'un même bassin d'ouvriers, des, mm -hmm. des chauffeurs d'autobus, euh, on avait comparé le taux d'accident, de maladies cardiovasculaires entre les chauffeurs d'autobus et les ceux qui... Euh, ceux, ceux qui euh, les contrôleurs les contrôleurs de billets. <rire> et eux, ils étaient des autobus à deux étages en Angleterre et on s'est aperçu que ceux très drôle. qui contrôlaient les billets avaient beaucoup moins de maladies cardiovasculaires. Juste le fait qu'ils montaient les escaliers continuellement toute la journée et que les chauffeurs des autobus étaient assis. Et le fait qu'ils étaient
1: debout. Oui, c'est ça. Ah, ouais. ça, c'est drôlement intéressant. Quand vous disiez euh, que vous aimiez bien l'exemple, vous parlez du fait que j'anime debout. Oui. Ouais, oui, il y a juste un problème, c'est que je mesure 5 pieds 11 puis mon micro, il ne se rend pas. Fait que là, depuis tout à l'heure, oui, je suis debout, mais je suis toute penchée. Fait que ce pas bon non. du tout pour mon squelette. Non,
0: ça, pas bon. En fait, c'est en fait, un bon exemple que vous donnez parce qu'il il faut falloir qu'on développe. On est au début de ça. C'est une prise de conscience qu'on voulait faire un peu avec cette chronique-là oui. euh, pour dire aux gens. Euh, la position assise, c'est pas une position normale, c'est pas une position saine. Vos, vos muscles, en fait, quand vous bougez vos muscles, quand vous, que vous faites n'importe quoi, que vous fassiez n'importe quoi, quand vous prenez, pensez à prendre euh, l'escalier plutôt que l'ascenseur. Pensez, si vous prenez le métro, euh, à, à, à à descendre du métro une ou deux stations avant de façon de marcher quelques coins de rue de plus. Mmh. Pensez à aller à pied au dépanneur pour aller chercher votre pain de lait plutôt qu'y aller en auto si le dépanneur n'est pas loin, et ainsi de suite. À des petits gestes concrets qui vont faire une grosse différence à la fin de la journée parce que quand vous bougez, vos muscles, en fait relâche des molécules dans la circulation qu'on appelle des myokines. Les ah. myokines-là, il y en a plus d'une centaine qui ont été identifiées. Ce sont des molécules qui sont relâchées dans la circulation et dans vos liquides interstitiels. Quand vous contractez, vous relâchez vos muscles. Et ces myokines-là jouent au niveau métabolique sur votre santé globale. Le hum. fait de bouger vos muscles, ce n'est pas que de vous bâtir des, des muscles puissants, c'est que vous jouez sur votre physiologie, sur votre biochimie, quand votre corps est en mouvement. » Ça, c'est un souvenir hum. de notre évolution d'animal très actif que nous avons été pendant toute notre évolution. Et, 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 et quand on arrive à, à, en position de sédentarité, mais toute cette, cette, cette rupture de, de ce qu'on appelle en médecine, en physiologie l'homéostasie, l'équilibre des systèmes est, est perturbé. C'est important de bouger. Dans les grandes études, c'est pas souvent les gens pensent à bouger. Ils pensent toujours au sport extrême puis au marathon puis tout mais ça. Mais c'est nécessaire d'aller
1: jusque là, ouais.
0: C'est faux complètement. Dans les grandes études, ce qu'on voit là où on voit le plus de différence, c'est entre les gens qui font rien du tout et les gens qui bougent un petit peu. Fait que mm. le, le plus important, c'est d'être actif, d'être en position debout le plus possible. Essayez de penser quand vous êtes au travail, de, de prendre une pause chaque heure pour aller vous chercher un verre d'eau. Euh, de C'est de, ça, de, 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 de bouger autour de vous, de le sortir le midi pour même, si vous avez votre lunch, aller le manger euh, euh, de si vous le mangez au bureau, essayer au moins de sortir le, le, le midi pour aller marcher sur la rue ou ainsi de suite, de, de bouger le plus possible. Ces petits gestes-là sont très, très importants. En pratique, quelqu'un qui travaille dans un bureau, vous pouvez être actif quand vous vous levez, vous prenez l'auto, vous arrivez au bureau, vous êtes assis, vous allez être inactif, vous allez être assis 16 heures sur 24. Alors, ouais. ça, c'est beaucoup.
1: Moi, j'ai une question pour vous, docteur Bellivaux. Nos enfants qui arrivent à l'école à 8h30 puis qui sont assis les fesses sur leur chaise de, de, là ouais. jusqu'à 3h, 3h30, 5 jours par semaine pendant ouais. euh, toutes, les, toutes leurs études, ça ne peut pas être bon pour leur santé, tu sais.
0: Ben, il, faut les, il faut bouger. C'est la raison pour laquelle euh, euh, l'éducation physique, traditionnellement, fait partie de, 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 toutes, les, oui, de mais... toutes les civilisations. On entraînait, on entraînait les, 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 les jeunes garçons, les jeunes filles dans toutes les civilisations à bouger, à être actifs, à les faire jouer. Mais,
1: mais au-delà de ça, docteur Bellivaux, est-ce qu'il devrait pas, est-ce qu'on devrait pas changer, justement, ne serait-ce que les pupitres, avoir des pupitres plus élevés et qu'à ce moment-là, les élèves, en partie, en tout cas, soit debout. Après, ils peuvent s'asseoir sur un petit banc et tout, mais qu'il ouais. y, y a une... Parce que, surtout pour les garçons, je parle d'un cas personnel, ouais. Là, ouais. les garçons, ils ont besoin de bouger. Ça, ah, ça aide ouais. à leur concentration. Ah, ouais, ouais, Donc, est-ce qu'on ne devrait pas revoir le modèle la petite chaise en bois avec le pupitre? Ouais. C'est peut-être un peu dépassé en 2019.
0: Ben, ben, C'était moins problématique dans, euh, avant euh, l'époque des, des, des iPads et des, des, ouais. des, des, des tablettes, parce que les, les jeunes... Les garçons, les jeunes filles, ils jouaient dehors, ils arrivaient, <rire> à la, ils arrivaient à la maison, puis ils jouaient dehors, puis ils se couraient, puis ils se chamoyaient, puis au, mais aujourd'hui, euh, ils, ils rentrent à la maison, puis ils se à soi euh, devant leur tablette, et, et, et c'est pas tant un problème d'école, c'est un problème de perception globale, la télévision, les tablettes, on est dépendant des écrans, mmh. et c'est cette cette dépendance-là qu'il mmh. faut casser, qu'il faut qu'il faut rompre, il faut redevenir actif physiquement. L'exemple des enfants en est un, mais ça s'applique sur l'ensemble des, des gens dans la société. Là.
1: En même temps, euh, un esprit cynique vous dirait quand on lit, on est assis aussi.
0: <rire> quand on lit
1: Quand on lit, on est assis.
0: Oui, oui bien sûr, mais c'est pas grave, quand, quand, comme je l'ai dit. Si c'est pas, pas la lecture, vous vous, vous, vous lisez vous lirez pas 8 heures par jour, mais non. vous écoutez la TV 8 heures par jour. Il y a des gens qui écoutent la TV des heures par jour. Mm. Le problème, c'est vraiment les écrans. C'est notre, notre, fascina, notre fascination par rapport aux, aux écrans. Il faut. faut, faut Pensez que quand vous pouvez faire quelque chose, par exemple, vous êtes au travail, vous avez un texte à lire ou un texte à réviser, vous pouvez très bien le faire en marchant dans votre bureau ou en Tout marchant dans le corridor. Vous n'êtes pas obligé d'être actif. Il y a des choses. Quand vous avez eu une dure journée au travail, c'est évident que c'est bon de s'asseoir devant la TV et c'est bon de s'asseoir pour lire un livre. Ce n'est pas ces heures-là qui sont consacrées à la récupération post-activité qui sont négligeables. C'est le fait que quand on est inactif mmh. toute la journée, ça, c'est une catastrophe. Un, Il n'y a un... pas d'ambiguïté dans les études. Non, non, tout à fait. Il y a une linéarité. On peut calculer votre probabilité d'augmenter votre, votre diabète de type 2, vos cancers, Fou, hein? cancer, cancer de, du colon, cancer du sein, cancer de l'endomètre, cancer du poumon. Bon, je
1: pense ça, que vous nous avez fait assez peur comme ça, docteur Belliveau. <rire>
0: <rire> je vais pas faire peur, je vais vous encourager à
1: non. bouger. Ben non, mais j'adore ça. Et hey, on va se quitter là-dessus, Docteur Belliveau, parce que j'ai une autre invitée euh, qui, qui, qui est peut-être debout elle-même, puis ah. et attend, qui attend que j'y donne la parole. Docteur Belliveau, toujours un plaisir de vous parler. Merci oui. beaucoup, Richard Belliveau, donc directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer, et bien sûr, vous le savez, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.
2: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors vous connaissez bien Chloé Sainte Marie, chanteuse, actrice et militante, on peut le dire de cette façon-là, pour les droits des aidants euh, naturels. Bonjour Chloé, comment vas-tu
2: Oh, je, je vais tellement bien là. Je suis sur la route pour Montjoly pour inaugurer demain soir l'été littéraire et j'ai fait un arrêt pour te parler à l'année. Euh, donc, euh, avec les oies qui sont en migrance, qui sont arrêtées là, je vois en face les
1: montagnes de Charlevoix, c'est une beauté infinie. Bon ben écoute ça explique un petit peu pourquoi on t'entend plus ou moins bien ma belle Chloé mais j'apprécie ah, oui. énormément que t'aies pris le temps bah ben, oui ça sonne un petit peu comme euh, si tu me parlais dans le fond d'une du, boîte de conserve mais c'est pas grave ton propos est important donc on va se concentrer <rire> sur ce que tu mmh. dis ma belle ma belle Chloé écoute je voulais te parler aujourd'hui Chloé parce que il y a euh, une étude qui a été euh, qui a été faite c'est une doctorante de quatrième année en psychologie de l'université du Québec mmh. à Trois-Rivières mmh. c'est un texte qui est paru dans Le Nouvelliste qui nous apprend ça. Et euh, oui. cette doctorante a eu l'idée de se pencher sur le, la détresse des aidants naturels et la mmh. détresse des aidants naturels qui les mène même à songer au suicide. Toi, oui. Tu as été aidante naturelle pendant des années pour l'homme que tu aimais et que tu aimes encore, gilles Carle, oui. Et tu oui. nous l'as déjà confié à la radio en ondes que tu y avais pensé à un moment donné. Quel message tu voudrais envoyer aux gens qui sont des aidants naturels et qui, à un moment donné, sont au bout du rouleau?
2: Ben, c'est de, de, de partager la charge, de, de se faire aider, parce que la détresse est tellement grande, c'est impossible de... De, de prendre cette charge-là seule. Et très souvent, quand on prend soin d'une personne aidée, mmh. la, la, les, la famille s'éloigne, les amis s'éloignent, mmh. donc il n'y a plus personne. On est seul. seul on n'a plus de réseau. Seul. Il n'y a plus de réseau. Le réseau il disparaît parce qu'ils disent j'ai trop de peine. Mmh. Gilles, c'était ça. Tous ses amis que Gilles a mis euh, bon les les, les les acteurs, par exemple, qui l'aimaient, qui l'adoraient, qui l'adulaient même. Mmh. Ils disaient « Je peux pas voir Gilles comme ça. Je comprends. Que, parce qu'il l'aimait trop. Donc donc, le résultat, on était seuls. Alors, euh, alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut il faut faire des fêtes. Il faut réorganiser. Mais ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent. ça prend. Donc, la, la... moi, j'ai pensé au suicide. En 2007, j'ai vraiment pensé me suicider et tuer Gilles. Ça, j'ai passé par là. Et avant de le faire, j'ai dit à la préposée qui s'occupait, qui m'aidait bénévolement, « Fais-moi rentrer à l'hôpital, fais-moi dormir ». Hum. Ils m'ont fait rentrer à l'hôpital,
1: puis m'ont fait dormir pendant une semaine. Wow. Et je suis une cure de, de sommeil. Une, cure, oui, de une sommeil. cure de sommeil. Donc, ça veut dire, Chloé, excuse-moi de, de t'interrompre, mais ça signifie que tu avais atteint euh, ce qui pour toi était la limite. Tu sais, à un moment donné, on en a, on a tous une limite. Là, on dit, regarde, là, je, je suis rendu vraiment au bout du rouleau. Et toi, donc, oui. c'était un épuisement euh, physique et psychologique. Oui
2: absolument les deux et j'étais euh, j'étais dans une détresse un désespoir tel alors j'ai euh, j'ai rentré je suis rentrée dans une clinique euh, privée puis on m'a fait dormir pendant une semaine puis c'est après ce long sommeil euh, chimique il hein, faut pas l'oublier là ouais. euh, que que j'ai j'ai eu comme une sorte de vision que on ne pouvait pas s'en sortir seul mmh. et que seulement les, les coopératives, l'aide, c'est-à-dire que cinq aidantes et cinq aidés se mettent ensemble, puis hmm. qu'on um, on fasse travailler trois aidantes mais qu'il y en ait deux qui peuvent se reposer, c'était pour moi là la seule seule solution. L'union, a pas d'autre ouais. l'union
1: fait la force.
2: Oui, l'union fait la force, mais tu sais c'est beau, c'est un beau slogan qu'on dit comme ça, mais quand on est un aidant et que l'aider il refuse d'avoir de l'aide de quelqu'un d'autre, de, de son ouais. aidante il veut pas voir personne rentrer dans la maison, et quand moi j'ai commencé à prendre des préposés,
1: il faut pas oublier que Gilles il les frappait ouch, ok, c'est la première fois que j'entends dire ça mais, mais parce qu'il voulait pas personne d'autre que
2: moi, c'est normal se ouais. voir dépérir sous le regard des,
1: des étrangers, c'est encore plus, plus douloureux oui, parce qu'il faut rappeler, pour ceux qui, qui peut-être l'auraient oublié, donc le mal qui rongeait Gilles, c'était le Parkinson. Donc, oui. une, il, a, il avait sa tête, euh, oui. mais c'est son corps qui ne répondait plus. Donc, pour quelqu'un qui était si allumé et si brillant que lui, oui. ça devait être extrêmement, euh, est-ce que je peux dire humiliant, euh, Chloé? Ah oh oui, toujours. Il oui. disait
2: toujours cesser de m'humilier cesser de m'infantiliser. Il mm. disait tout le temps, parce que, tu sais, il pouvait prendre une heure à attacher un bouton de chemise. Donc, lui, moi, je lui disais, mais laisse-moi t'aider. Puis, il, il voulait pas, parce que, mais c'est beau qu'il ne veuille mm. pas, sauf que je savais bien qu'il n'allait pas être capable de mettre ses souliers, de mettre bien ses pantalons. De, de, donc, il faut l'aider, mais il veut pas se faire aider. Puis, à partir du moment qu'il accepte de l'aide de son aidante, il en veut pas de personne d'autre mmh. alors les, le malade est égoïste la personne malade est suprêmement égoïste et, euh, et moi la semaine dernière j'ai fait une conférence à la maison Jules carles la première maison à Coinville, oui. devant mmh. des aidants et elles m'ont dit à quel... ce que je disais tu sais parce que la plupart du temps les gens ils viennent ils viennent voir la personne malade et jamais personne s'inquiète du sort de l'aidant ça. moi, je l'ai dit, ça, parce que je l'ai vécu, puis elle m'a dit, c'est
1: exactement ce que je vis aujourd'hui. Mmh. Mais tu vois, je me rappelle, à l'époque, <rire> quand Gilles était, mmh. encore, euh, était encore vivant, c'est sûr mmh. qu'on était tous très préoccupés, on se disait, bon, Gilles, etc., et il n'y a pas grand monde qui pensait à toi, Chloé non, personne.
2: Parce que tous les tous les les, 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 les regards étaient tournés vers lui parce que c'est lui qui souffrait. C'est normal. Là. Il était dans une, dou une douleur sans nom. Mm. Je veux il n'y a pas de mot qui existe. Moi qui aime la poésie, là, je Ça... connais pas de mot aussi puissant pour dire la souffrance qui l'habitaient. Et, euh, et là, on prépare avec tout les, les, ce que Pierre Durie a filmé de dans toutes ces atroces souffrances-là, on prépare un document pour montrer, que parce que il faut voir. On peut dire, mais voir, c'est fort. Et oui, là, on va ça. montrer ces souffrances pour que les gens sachent que la personne aidée souffre terriblement, mais l'aidante, c'est une réponse oui. morale, psychologique, et c'est 60% du temps, elle meurt avant la personne aidée. Oui.
1: Ça, ce chiffre-là est terrifiant. Écoute, deux choses qui sont importantes de mentionner, parce que chaque fois qu'on parle du suicide, il faut faire extrêmement euh, attention, puis je ne veux pas que les gens qui nous écoutent pensent que je, je n'ai pas cette préoccupation en tête. Alors, si vous vivez des moments difficiles, je vous rappelle le numéro 1 866 appel appe 2 -L E. Ça, c'est la première chose que je voulais rappeler. La deuxième chose, c'est que tu as mentionné Pierre Durie. Donc, euh, euh, pour les gens qui ne le connaissent pas, Pierre Durie, c'est un grand photographe, un homme excessivement oui. talentueux et oui. donc tu nous dis qu'il a filmé des images de toi et Gilles, mais je veux mentionner simplement en passant qu'il y a en ce moment dans le, le hall d'entrée du siège social de Québécois à Montréal oui. et c'est disponible, c'est ouvert à tout le monde, euh, une oui. exposition de photos de Pierre Durie. Alors, il y a des photos oui. magnifiques de Claude Blanchard, des photos magnifiques de, de Robert Lepage, de René Lévesque oui. et il y a une photo... Chloé, de toi avec Gilles, t'es toute nue, avec ta belle peau blanche, tes longs cheveux roux et c'est Gilles qui nous regarde et cette photo-là je pense c'est peut-être une des plus belles photos de toi et Gilles. Euh, je pense que c'est
2: une photo très forte, très puissante et elle s'est faite au Carré saint oui, Pierre, il venait tout le temps faire des photos avec nous pour le plaisir T'sais, on sans jamais savoir où ça allait mener mais je me souviens très très bien de cette séance photo et on avait fait même des photos moi et Pierre dans, dans notre chambre à Gilles et moi mais euh, des, des, vraiment des trucs extraordinaires, mais celle-là c'est vrai que c'est une photo qui est au musée maintenant qui, te, qui dit beaucoup, beaucoup de la
1: personne aidante. Tout à fait. Et je, je me suis permis de photographier la photo. Alors, je vais la mettre sur mes médias sociaux pour pour vous rendre hommage wow. à tous les deux. Toi et Gilles Mais... et Pierre Durie, évidemment, qui a pris la photo. Merci beaucoup, oui. Chloé. Bon courage pour les autres Maisons gilles Carl. Merci beaucoup Merci. de porter ce, ce flambeau-là. Je l'apprécie beaucoup. Puis mm -hmm. il y a notre collègue aussi, José Legault, qui écrit régulièrement là-dessus parce qu'elle est elle-même une aidante naturelle. Donc, oui, ayons, ayons une pensée aujourd'hui pour les aidants naturels. Puis, allons leur rendre visite pour leur qu'on les aime. Merci beaucoup ma belle Chloé. Oui. Merci, merci beaucoup.
2: Cube Radio.